0: 收听今天的还没有名字这个 podcast 节目。那在我们今天的节目开始之前呢，我们还是照惯例稍微来聊一下我今天发生的一些事情好了。那我今天大部分的时间呢，主要都花费在从我家回到我爷爷奶奶家这段路程哦。但在这段路上，我也没有看书，因为我怕我会晕车。然后我也没有打文案，我就是看我手机的影片，然后。玩玩游戏，好好休息一下。那如果认识我的话，都知道，就是我之前国中呢，其实在新竹读书。那我到高中才回到桃园，所以我也算是在新竹待了三年。OK， 尤其是在国三的时候，为了要会考，我们不想花费太多的时间在通勤上面，所以我们决定在那边租房子。然后我也在新竹住了一年。所以，我对新竹也是有一点感情的。我很多的朋友也都在新竹，所以当我今天有机会回到新竹的时候，我就一直在想，就是有没有机会和我之前的朋友相遇。我相信很多人应该多多少少就会有过这个经验，也就是当你如果曾经住在一个地方一段时间，然后你之后搬走了，之后你有机会能够再回到那个地方的时候。你都会希望能够来一个巧遇，能够遇见之前的朋友，或者是之前认识的人，他会带给你一种很亲切的感觉。而我也是如此哦，所以当我在城隍庙吃饭的时候，我就一直很希望有没有这个机会去碰到一张熟面孔。但是到吃完饭，我一个人都没有遇到，反而是我哥遇到了他现在的同学。我观察了一下我哥还有他的同学之间的互动，他们好像不太熟，也是遇到彼此就是打一声招呼，然后说：“诶，你怎么在这边？”然后就不不了了之了。我之后有去问我哥说，为什么你们感觉感情没有那么好？就是如果我今天在路上遇到我的同学，不论是我国中的同学还是我高中的同学，我们都一定会。稍微寒暄几句，就是哎，好久不见，呃，现在疫情就是要多注意身体之类的。可是他们都没有。然后我哥也只有跟我说，哦，因为他跟这群同学感觉就是感情不好，然后顺便跟我抱怨了一下，这群同学在班上会霸凌人啊之类的。所以呵呵我很庆幸，就是。我跟我们班上的任何一个同学，可能曾经有过过节，或者是曾经吵架过，但是我们之后都有办法和好，这是我还蛮庆幸的一件事情。而且我们班也没有霸凌人的事情发生，好吗？所以，如果你也有一群朋友 ，OK， 在高中有一群朋友，是你们无论怎么吵架，你们最终都会和好的，你们要好好珍惜这群朋友，好不好？尤其是高中的同学，因为我觉得。等你之后上了大学，你们会有一个班级，但是这个班级的人平常不会有太多的交集。你们各自有各自的事情要做，你们跟你们的班导师也不会像跟高中的班导师一样这么有感情。你们会一起相处，但是相处的时间并不多。你们也不会像高中一样一起奋斗，然后有同样的目标，向同样的目标迈进。不会。所以我觉得，国中、高中的同学，他们都会有一种革命情感。就是一起努力过，然后一起拼过一个大考，这样要好好珍惜过高中的同学，因为他们一定是你人生当中最要好的一群人，而且向心力也最强的一群人。好，那除了跟大家分享，就是我今天去城隍庙吃饭遇到的一些事情之外呢，我还是必须要说一下哦，因为我现在不在我的家里。OK， 我现在回到我奶奶家，所以我能够带的录音设备并不多。我现在用的麦克风是手持的麦克风，所以多多少少会有一些噪音，好吗？多多少会有一些噪音，就请大家体谅。当然，我在最后剪辑的时候，我也会想尽办法把噪音给去掉，但是我觉得还是有一些噪音，它没有办法去除，这一点就希望大家能够多多包涵了。好，那我们今天废话讲那么多，我们还是要进到我们今天的时事新闻。那在我们今天的第一则新闻之前，我还是必须要澄清一下，就是我有想找国内的新闻，但是说实话，我觉得国内报的新闻真的太鸟了，好吗？真的太鸟了。就是如果你平常有在看电视的新闻，你会知道，你每天打开电视，不是车祸的新闻，就是疫情的新闻。你永远会看到哦，今天境外一入几例，今天本土几例死亡有几例这样。我觉得这些新闻。没有什么价值。就是今天，如果我讲时事新闻，我一样讲疫情，我一样讲车祸，我相信大家也不会想要听。所以最后我决定放弃，就是不找国内的新闻，我决定去找国外的一些新闻来看。所以等一下我在念新闻的时候，我会先念英文，然后再念中文。那如果没有问题的话，我们就第一则新闻 ，First News， 留学周 ，Outrage over death of twice abandoned China teen。刘学周对两次被抛弃的中国少年之死而感到愤慨。A Chinese teenager who was sold by his parents as a baby and reportedly rejected by them after a recent reunion has died。一名中国少年哦，他在幼年的时候就被自己的父母卖掉，而根据报道，在最近的一次团聚之后，他被自己的父母所拒绝，而他现在已经离开这个世界了。刘学洲 apparently took his own life in 海南 Province on Monday morning, according to reports. 根据报道，在周一早上的时候，刘学洲显然在海南省自杀了。His story has gripped China and p r o m p t an outpouring of sympathy. 他的故事引起了中国的关注，并引起了广泛的同情。The seven-year-old story first came to national attention after he posted a video asking for help finding his biological family. 这位十七岁的男孩哦，他在发布一段视频寻求帮助寻找他的亲生家庭之后，就引起了全国的关注。According to media reports, Liu was sold by his biological parents in 2005 and was taken in by another family. 根据媒体报道，刘学洲在2005年的时候被亲生父母卖掉，而被另外一家人收养。However, his adoptive parents later died in an accident, and he spent most of his life with his grandparents and other relatives. 然而，他的养父母后来在一次的意外事故中离世，他的大部分时间都跟祖父母还有其他的亲戚一起度过。In December last year. The seven-year-old managed to track down his birth parents, who had since divorced and remarried after he started an online search. 在去年的十二月哦，这位十几岁的男孩他开始在线上搜索，并设法找到自己的亲生父母。而他的亲生父母已经离婚并且再婚了。Mr. Lewis said on social media that it had been a happy reunion at first. But things took a turn after he reportedly claimed he needed financial help. Liu Xuezhou, he said, he said he had asked his parents if he could live with them or to buy or rent a home for him, as he did not have one of his own. 他说，他曾经问过他的父母能否跟他们住在一起，或者是帮他租房子或买房子，因为他没有自己的房子。However, he alleged that his parents cut him off instead, with his mother even blocking him on messaging platform WeChat。然而，他声称自己的父母反而切断了他的联系，他的母亲甚至在微信上屏蔽他。His parents has disputed this. With his mother saying, "Mr. Liu tried to force her into buying him a home, which she could not afford." His parents raised objections. His mother said Liu Xuezhou tried to force him to buy him a house, but he couldn't afford it. Mr. Liu later said he would sue his birth parents for abandonment, saying in a Weibo post that he would see them in court. 刘学洲在后来表示：“哦，他将起诉自己的亲生父母亲当初遗弃他，并在微博上说他会在法庭上见到他们。” The teenager was then reportedly cyberbullied, with many saying that he had only wanted a house from his parents and that he was trying to gain sympathy. 根据报道，这名少年随后便遭受到网络霸凌。许多人说，他只是想要从自己的父母亲那边拿到一所房子，并试图获得同情。Just after midnight on Monday, Mr. Liu posted a long e SA s y on Weibo in which he detailed the events of his life and how he was attacked online. 在周一的午夜过后，刘学洲便在微博上发表一篇长文，详细描述了他的生活事件，以及他是如何在网络上受到攻击。刘学洲表示：“哦，我忍受了非常多人的言语辱骂，他说他实际上被自己的亲生父母抛弃过两次。” In the final lines of his note, he said he was ending this life of mine. The post triggered frantic comments urging him his life in vicinity find him. note, comments not own and nearby the The post to take those to he he of of for was calls a 在他笔记中的最后几行中，他说他正在结束我的一生。该帖子引发了疯狂的评论，督促他不要自杀，并呼吁附近的人赶快找到他。His aunt later confirmed his death with local media, saying he was later found hours after the note was published and taken to the hospital, where he died in the early hours on Monday. 他的姑姑后来向当地的媒体证实了他的死讯，并且说刘学周是在发布这则讯息之后的几个小时被发现，并送往医院，在周一的凌晨去世。Mr. Liu's Weibo page has since been flooded with sympathetic comments. With many expressing anger toward the cyber bullies， 此后刘学州的微博页面上充斥着同情的评论哦，许多人表达了对于网络霸凌的愤怒。The cyber bullying he endured was too much to bear for an adult， let alone a child， one said。有人说他所忍受的网络欺凌哦，对于一个成年人来说实在是太大了，更不用说是一个孩子。Others said。He hoped he would find a good family in his next life. 其他人说，他们希望他下一辈子能够遇到一个好的家庭。I hope in your next life you find parents who protect you, brothers and sisters who love you, and live a life without worries. 希望你下辈子能找到保护你的父母、爱你的兄弟姐妹，能够过着无忧无虑的生活。不知道大家在看完这一则新闻之后，有没有什么样的想法？那我在看完这一则新闻之后，我第一个在脑中浮现的问题是：逼着刘学周走上自杀这条路的，究竟是他的父母？是因为他的父母不愿意接受他、抛弃他、去屏蔽他，还是是说，是这些网络上的恶毒留言？又或者两者都有？而最后的网络霸凌成为了压倒骆驼的最后一根稻草。留学之他没有办法承受这么庞大的心理压力，于是他选择透过自杀的方式来获得解脱。那我今天会想要选择这一篇新闻来讲，最主要的原因是因为我希望每一个人都可以再次的去了解到，语言的力量其实非常可怕，并不是说你学过怎么讲话，你所讲出去的那一句话才会具有杀伤力，不是？今天一句无心的话都有可能变成害死别人的凶器，更何况如果你今天本身就是抱持着要去伤害对方的意图，你所讲出去的每一句话，在别人的心里都是一把又一把的刀。像我自己在学习演讲，所以我比较不会害怕在别人面前发表我对于某些事情的看法，但是我同时也告诉自己，你越常说话，你就越容易说错话。所以，我还蛮常得罪别人的。说实话，我可能觉得我只是把整件事情拿出来，呃，拿出来统整，搜集各方的意见拿出来讲。但事实上，我们真的没有办法保证今天你在说话的时候，你能够保持绝对的客观，还是怎么样？更何况，你说出去的那一句话，你可能没有那个意思。但是，不同的人来听，他们都会有不同的解读方式。所以，不管我今天。演讲练了多久？我仍然会记得我国小的演讲老师跟我讲的一句话：“与其学会如何说话，你更应该学会怎么样不要说错话。”其实，在这个社会上有发生过很多很多的事件，很像我们今天跟大家分享的这篇新闻，像是我记得我在好几年前曾经看过有一个北女的学生，他。不想要去赌北医女，但是他的父母希望他去赌北医女，所以他最后选择透过自杀的方式来结束自己的生命。当时这一篇新闻出来的时候，有绝大多数的人都是觉得很可惜，就是一个学生，他只是想要去找到自己的路，想要去发展属于自己的道路，他不想要被自己的父母决定你该走哪一条路，你下一步应该走哪里。大多数的网友其实都是站在这个孩子身边，也希望台湾能够越来越少发生这种事情。但是如果你有仔细去看留言的话，你会发现，其实还是有蛮多的人在底下抱怨。他们抱怨的内容可能是说，你都已经考上北医女，你有的天分比别人还多。那那些考不上北医女，很努力都考不上北医女的人，他们该怎么活下去？说直接一点，这些留言就是在说这一名自杀的北医女学生不懂得感恩，不懂得知足。但是当我在看到这些留言的时候，我也会去思考说，这些人他们为什么要讲这些话？今天站在我的立场来说，我也会觉得自杀它是一个不明确而且不聪明的行为。但是如果今天真的有那么一个人，他……因为某一些事情想不开，决定去结束自己的生命。那我觉得要检讨的一定不会只有他一个人。如果今天我们在看待一件事情的时候，把它看成前因后果，去找出一件事情之间的因果关系。今天这个北医女的学生，她决定自杀，这是一个果。那她行为的因又是什么？这个因又是因为什么东西所造成的？可能是因为他的父母的不理智，可能是因为他父母给他的压力，也有可能是整体的社会环境，这些零零总总的因，最终集合出来就形成了学生去自杀的果。就像今天跟大家分享的这一则新闻一样，刘学周他最终选择服毒自尽，这个果是由什么样的因所构成的？这个因可能是父母的背叛。可能是父母的遗弃，也有可能是网友的负面留言。从这样的角度来看，我们又怎么能说刘学州的死只能怪在刘学州的冲动，或是刘学州的不理智？那除了这件事情本身的新闻之外啊，我还看到了新唐人电视台，他写了一篇报道。这篇报道的标题写：“刘学州绝望自杀，集中再现了中国社会黑暗面。”在这篇新闻当中哦，也指出刘学洲他在出生的时候就被亲生父母抛弃。根据刘学洲自己的介绍，父亲为了取他母亲的彩礼钱，以两万七千人民币的价格将他卖给了人贩子，但到手的只有区区四千元。刘学洲在养父母家长到四岁，养父母因为烟花爆炸事故身亡，他在姥姥家生活了几年，但在小学的校园里。刘学洲因为被收养的身世，遭到学校的老师还有同学歧视与霸凌。上了初中，刘学洲又曾经受到男老师的猥亵。而在这篇报道当中哦，也直接指出，网暴似乎成为了压倒少年刘学洲的最后一根稻草。他在遗书当中写道：“把这些全部加在我一个人身上，我实在是承受不了，因为我才十几岁。”还是其他大人眼里不懂事的孩子，而历史教师谢明华也表示：“哦，他在这场闹剧当中看到了中国教育存在的问题。这种教育不是从人性的角度、从善的角度来启蒙人或教育人，而是处处体现为一种仇恨式的教育。”而化名为小波的法律顾问则认为，在刘学周经历的这种种伤害中，社会的多个环节都存在问题。他告诉新唐人电视台，刘学洲的经历就像是新版的《悲惨世界》：出生时父母缺位，父母卖掉亲生儿子；警察缺位，在学校被欺负；公共教育机构的保护职能也缺位；媒体片面报道、涉媒网暴，表明公共舆论的道德规范也是缺位的。是这一系列的缺位，造成了刘学洲的悲剧。这一系列的伤害造成了这样悲剧的结果。从这件事情，我也希望大家能够明白一个道理，也就是悲剧并不是整件事情的全貌，悲剧背后的原因才是。好，那我们第一则新闻就到这边结束了。希望大家听完这一则新闻之后，能够稍微花时间去想一想。那我们就进入下一德新闻 （Second News）。c a b o s markets f a l l of food. But no one has money. 卡布尔的市场到处都是食物，但没有人有钱。The start of harsh winter is accelerating Afghanistan's humanitarian crisis. Since the Taliban seizure of power and international sanctions, the economy has gone into freefall. 严冬的开始正在加速阿富汗的人道危机。自从塔利班夺取政权，还有受到国际制裁以来，经济便持续下跌。The collapse of the previous Afghan government and the withdrawal of Western support have led to soaring unemployment. Few can afford to feed their families or heat their homes. 阿富汗前政府的垮台，还有西方国家支持的撤出，皆导致失业率飙升。很少人能负担得起养家糊口或是供暖的费用。1 million children are at risk from severe malnourishment. The United Nations has now issued an urgent call for aid for the country. 一百万儿童哦面临严重的营养不良风险，联合国现在紧急呼吁对该国提供救援。好，那我想这段时间大家应该多多少少都有听到，呃，关于阿富汗还有塔利班的事情。那刚刚文中有提到的克布尔呢，其实就是这个阿富汗的首都哦。我必须说，现在阿富汗的情况是真的非常非常严重。大家都知道，在塔利班政权控制阿富汗之后，就直接受到了国际的经济制裁。那加上寒冬的关系，所以当地的居民没有食物可以吃，也没有钱可以拿的时候，他们就别无选择。所以，在前阵子哦，在阿富汗那边盛行了卖肾换现金的风潮。如果大家有时间去搜寻关于阿富汗的新闻，你就会看到。在影片里面，无论男生或是女生，他们的腰都会有一个刀伤哦。这个刀伤就是手术的疤痕。但是问题来了，就是人最多只能卖一个肾嘛，因为你必须要留另外一个肾给自己，你才有办法活下去。那当你已经卖肾换现金的时候，而这一笔钱他又花完了，那怎么办？这个情况下，他们就只能选择卖掉自己的孩子，他们别无办法哦，因为。你卖掉了其中一个孩子，你就让其他的孩子都有活下去的机会。但如果你不愿意卖孩子哦，就会有孩子他们会因为没有食物吃而饿死。而且大家知道吗？他们卖肾的价格非常非常的低，一颗肾只能换到呃一千五百美金，折合台币大概是两万多块，非常非常的少。而且女性的肾。它的价格又比男性的肾还要低，而且大家要知道一件事情哦，也就是塔利班他们是禁止女性学习，也禁止女性工作的。但是在战乱之后哦，其实很多的男性已经死亡，但如果一个家庭他们没有男性能够工作的时候，那基本上就代表整个家庭都没有经济的来源。而且，如果你有去看新闻哦，你会发现一件很夸张的事情，也就是在同一条街上哦，你可以看得到圣战士拿着枪，然后他还跟国外的记者洋洋得意地说，在塔利班政权的保护下，整个社会非常的安定和祥和。而且为了取暖哦，有许多的孩童会不小心烧伤，所以在医院的烫伤部门，你会发现非常非常多的小孩子，他们因为烫伤的关系，所以被送到医院，但是医院也缺乏。医疗器材有办法去救助这些病患哦。所以在新闻的画面里面，你其实可以看到有一个小女孩，她已经被烫伤，她的四肢都已经烫伤，而且都已经被感染了。但是医生也只是跟她的家属讲说，他们无能为力。她有这个能力去救这个女孩，可是医院没有任何的医疗器材可以去支持她动手术。在医生跟家属讨论过后，他们也都知道，这个女孩可能只能等死。你知道吗？当一个人他长时间生活在一个很和平的地方的时候，他很容易去忽略掉，这个世界上其实还有很多的角落是需要别人帮助，是充满战乱，而且没有幸福。希望大家如果有时间的话，可以持续去 follow 关于阿富汗的新闻。在去年八月的时候，阿富汗被塔利班占领。当时你可以在非常多的新闻媒体看到关于阿富汗的报道，但是随着时间流逝，这件事情好像又被人们淡忘了。大家好像已经快忘记，呃，阿富汗被塔利班占领的事，也很常去忽略掉阿富汗当地的人民过得非常的痛苦。我当然也知道这个世界上还有很多的国家，他们现在面临战乱。他们现在面临饥荒，他们很需要其他人的帮助，所以如果可以，我也希望你能够尽自己的那一份心力。这一份心力或许不一定是物质上的资源，不一定是金钱上的援助，你的一份关心，它都有着能够改变世界的力量。当这个力量能够慢慢堆积，堆积到一定程度的时候。它却变成一个非常非常强大的力量。对我来说，如果你想要去改变世界，不是一个人能够做到百分之百，而是每一个人都愿意付出百分之一。好，那第二则新闻就到这边结束了。那原本依照我的文案的话，我今天只需要讲两则新闻就好。但是我觉得有些事情，我还是想要把它讲出来。我想要讲的这件事情，就是学测第一天有一个考生在考完当天科目之后坠楼，最终伤重不治的新闻。那我对这个新闻，我是想说，这个考生他有留下遗书，但是新闻并没有报道说这名考生究竟是因为什么原因，所以决定自我了断。但如果你有看到这一则新闻的话，你就会知道。这个考生他已经重考三年了，所以当我今天在看新闻的时候，我看到有网友在底下留言说：“这个考生的抗压性很低。”说实话，我真的觉得非常非常的生气。我觉得我们全台湾没有几个学生有这个资格去跟那个跳楼的学生说：“你的抗压性很低。”重考三年是什么概念？也就是跟你同年龄的同学，他们都已经大学快毕业了，你还在考大学。无论今天是他自愿选择重考，还是他的父母希望他重考，那个压力都非常非常的大。你们没有体会过，你们就不要去跟别人说你的抗压性很低。我觉得这是一个非常不尊重别人的行为。当然，讲到学策。我还是想要稍微提一下，我觉得在这一次学车当中，特别病态的一场考试，也就是数 A 的考试。我没有去考数 A， 但是当我看到关于数 A 的新闻，还有我们班同学写完之后的心得，我真的觉得非常的火大。我都可以想象有一群老师围在一个桌子，然后跟着对方说：“哇，你看我出的题目没有一个学生能够写得出来，你看一下我的数学多厉害。”我真的没有办法理解，是怎么样一个出题团队有办法出出这样子一张考卷？是团队里的每一个人都非常欠缺自信心，想要透过这种方式来得到一点点的优越感吗？如果真的是像我所说的那样，那我只能说你的优越感一文不值，因为你只能透过打击别人的方式来证明自己活着是有价值的。好。我们这些话就讲到这边，因为我觉得这些话有些是真的太过负面，但我觉得有些又非常真实。那在节目的最后呢，我们还是想要跟大家讲一下，我们之后的节目会怎么样做一个安排。我有想要每天都更新我的 Podcast 节目，但是我真的没有办法每天都做说书，因为如果要做说书的话，我必须在一天的时间内看完一本书，它就需要花费大概半天的时间。你还需要从书当中截取一些你觉得特别有意义的资讯，然后你还要花时间写文案、录音，最后剪辑。如果每天都要录说书，那真的会太累。所以我最后决定就是透过穿插的方式，一天时事新闻，一天说书。因为如果今天要录时事新闻的话，我只需要去找新闻就可以了，它所需要花费的阅读时间比阅读一本书还要少，非常非常的多。我就会有更多的时间去阅读下一次说书节目要介绍的书，这样便有办法在日更的情况下去确保整个节目的品质。那今天的时事新闻就差不多到这边结束了，希望今天的 podcast 节目有带给你一个好的心情，能够带给你一个好的夜晚。如果喜欢我的 podcast 节目，记得订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要记得开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间就接收到通知。我们在下一期的节目里不见不散。